0: un espacio creado para ti.
1: Carolina, la mujer de hoy, una nueva oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo. En la, tomados de la mano de los expertos. Hoy nos visita por primera vez en el estudio. Vera Ortega, ella es asesora certificada de lactancia, creadora de la comunidad Tribu Lactancia Materna. Y vamos a conversar con ella sobre mitos y realidades de la lactancia materna. Porque eh, todo aquello que ignoremos o sepamos mal va a impactar o afectar a favor o en contra de nuestra relación mamá-hijo a la hora de alimentarlos a través de nuestra leche materna. Así que todo lo que quieras aprender está aquí en Voz de la Experta. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Vera, qué gusto que estés aquí con nosotros hablándonos de este tema. Y Muchas antes de que gracias. empecemos con las dudas, me gustaría que le contaras a la gente qué estudios tienes en cuanto a esto.
2: Claro, gracias. Gracias, Carolina. Es un honor estar por acá. Gracias. Eh, gracias a todos los que nos ven. Eh, yo soy eh, asesora de lactancia certificada. Me certifiqué en una academia española llamada Dulacta. También tengo eh, una especialización en destete y de hecho el tema de la lactancia pues lo mamé, se podría decir, desde muy pequeña porque mi mamá fue eh, consultora de la Liga de la Leche de Guatemala hace más o menos 20, 25 años. Entonces es un tema que me ha apasionado mucho, lo he estudiado muchísimo y tengo esos, esos certificados. También tengo una certificación en alimentación complementaria y eh, eso, ¿verdad? Eso es lo que... Lo que me certifica para poder platicar del tema.
1: Ok, Maí, dentro de del, lo que conversemos, sé que mencionaste tú la alimentación complementaria, eh, lo vamos a tocar también por ahí, ah, por encimita. Okay.
2: Y también soy mamá. <risa> okay. Soy mamá de, de un niño de casi seis años, a quien también amamante.
1: Ok. Eh, los mitos. Okay. A mí me sorprendió leer esta lista que, que nos enviaste, <risa> Cosas que yo en mi vida había oído mencionar. Tengo cinco hijos, once nietos, un bisnieto. Eh, amamanté a mis hijos desde mi conocimiento y mi escasa edad claro. y, mi, y mi todo lo que pudo haber surgido en ese momento. Así que vamos a ir aprendiendo aquí contigo. Primer mito. Si lactas, tus senos se van a caer y estropear.
2: <risa>
1: pues, eh,
2: platicábamos, ¿verdad? Aquí con Carolina antes de antes del inicio, que como mujeres hormonalmente vamos a, a, a sufrir cambios con cada embarazo que tengamos. Nuestro cuerpo va a cambiar y ya no va a ser el mismo. Y eso incluye los senos, ¿verdad? Los pechos van a cambiar con cada embarazo si das o no das de mamar. Entonces, no, eh, no es cierto, es un mito que con la lactancia se, se caen. Lo que sucede es que las hormonas del posparto y del embarazo son las que hacen ahí eh, los estragos en nuestro cuerpo e incluso, pues, el tiempo, ¿verdad? Según nuestra edad, pues, la ley de la gravedad hace su trabajo, des o no des
1: lactancia. Sí, si aumentas o bajas de pesos y todo, todo eso. Todo, influye. La calidad de tu piel, en fin. Todo. todo. <risa> entonces, la
2: comida, la hidratación, sí, todo. Claro,
1: no es el que. No es porque
2: diste de mamá. Creo que,
1: que eso fue lo que te lo arruinó. Sí. Ok. Desmitificado entonces. <risa> Durante el embarazo, debes preparar el pezón, ¿sí o no?
2: Tampoco. Ese es otro mito, fíjate que siempre le dicen, mira, ahorita que estás embarazada, empezate a, a preparar el pezón para que sea más fácil que tu bebé.
1: Ah, que, que saque callo.
2: Ajá, sí, que tú, y sabes, que hasta puede crear contracciones, porque estás estimulando y se libera oxitocina. Y podríamos tener un parto prematuro por estar haciendo ese tipo de cosas. Los pechos vienen preparados de fábrica. Como tus piernas para caminar, los pechos vienen preparados de fábrica, no hay nada que hacer, aunque tengas un pezón plano o un pezón invertido, puedes dar lactancia siempre y cuando aprendas posturas y posiciones que van a ayudar a que haya un mejor agarre, ¿verdad? Pero no es necesario formarse ningún pezón, hacer nada de lo que te digan en el embarazo.
1: Ahorita que mencionaste posturas y posiciones, ¿hay algún libro que tú puedas recomendar que sea como que muy claro y una buena sí. guía Sí, sí, para sí. esas posturas? Sí, el arte femenino de amamantar.
0: Me encanta.
2: Que lo venden en la Liga de la Leche. Okay. Pueden también leer eh, eh, Lactancia, un regalo para toda la vida, de el pediatra Carlos González. Es un pediatra español. Todos los libros de él se los recomiendo a todas las que van a ser mamás o a las mamás. Él es excelente. Explica Perdóname, ese segundo dijiste que se Carlos llama? Carlos González. No, ¿el nombre del libro? Eh, se llama...
1: Ay, se me olvidó. Se me bueno, ay, bueno, ya quedó pero, grabado. Recordar. Ya quedó grabado. Bueno, ok. okay. El arte de venir de amamantar, dijiste que era el primero. Eh, ay, se me no importa, no, tranquila, no importa. Ya quedó grabado. Okay. Yo porque no me dio tiempo a anotar los dos nombres, y yo, pero... Y yo lo dije no ahorita importa. por recasar. Yo para recomendárselos Va. a mí, a mi nieta. Sí,
2: un ¿O? regalo para lactancia mater, un regalo
1: para toda la vida. Ok. <ríe> ok, gracias, Judith. Materna, un regalo para toda la vida.
2: Y en mis páginas, en mis redes sociales, ahí yo les hago videos y todo con un muñeco didáctico y les enseño las posturas también, entonces ahí pueden ver.
1: Ok, ahí la encuentran en tribu -bajo lactancia Sí. Ok, ahorita que tú decís la naturaleza es tan bien hecha y el pecho tiene... Toda la información que le dio Dios para la lactancia. ¿Podrías hablarnos, que esto lo hablamos fuera de la grabación también y me llamó mucho la atención, el pecho, en los senos, cómo están compuestos, el claro. pezón ante todo, que es donde ellos van a, a succionar, ¿verdad?
2: Ok, nuestro Las pecho... Partes del pezón? Ok, nuestro pecho está conformado. Vamos a hablar de algunas partes y de lo que nos interesaría ahorita con un lenguaje fácil de entender para todos. En, tenemos... Afuera tenemos nuestro pezón y nuestra areola. Uh -huh. La areola es esa parte que redondea el pezón que en el embarazo ustedes se van a dar cuenta que se pone más oscura. Uh -huh. Y es tan linda la naturaleza que se pone más oscura porque nuestros bebés no nacen con el sentido del, de la vista desarrollado y solo ven blanco y negro y ven sombras. Por eso es que se oscurece para que puedan buscar su alimento fácilmente.
1: Okay. Y dijiste que tenían las... Ajá.
2: Entonces, alrededor de, de la areola tenemos las glándulas Montgomery, que ustedes van a ver como unas protuberancias, fueran como espinillas. Esas glándulas Montgomery son las encargadas de mantener humectada el área y también limpia. Uh -huh. Entonces, con el baño diario que se haga una madre lactante es suficiente, no tienen que limpiarse ni nada, porque si ustedes están limpiando y... Eh, Poniendo agua, colocando algo más, están, no están dejando que la salida del bebé mande las señales genéticamente para que nuestra leche produzca, perdón, nuestro cuerpo produzca la leche especial para ese bebé y para ese momento, porque la leche es un tejido vivo que es dinámico que no solo cambia conforme va creciendo el bebé, sino va cambiando en cada toma y va cambiando durante el día. Imagínense de noche, imagínate, de noche produce eh, hormonas eh, del sueño, la madre, la para relajar, ajá para relajar al bebé. Si viene un virus que se va a gestar, se prepara la leche y ya produce anticuerpos para ese virus. Como vacuna. Sí. Entonces, si nosotros nos estamos limpiando, no estamos dejando que que esa saliva del bebé mande esas señales, porque es quien está mandando las señales al cerebro para la producción
1: de la leche, ¿verdad? ¿Qué pasa si un bebé no succiona? Porque tuviste una situación en donde no estuviste para... No estamos
2: juntos, y, digamos, y, y, él está en...
1: Y la leche que te habías extraído se la están dando en un biberón. ¿Qué pasa bueno, con esa leche que no es en tus el... senos, que no fue succionada cuando le tocaba a él? Ok, esa es
2: una excelente pregunta porque si estamos hablando que la leche cambia durante el día, estamos dando diferida, ¿verdad? No estamos dando durante el día, ya eh, ya, digamos ya no cumple lo que va a necesitar, es lo que podríamos pensar y lo que la lógica nos dice. Sin embargo, siempre la leche materna va a ser mucho mejor, no importa que sea directa del pecho o extraída, que una leche artificial. Entonces, nos, eh, o sea, lo que les explico de los códigos es como más... Como un plus, pero no significa que si estaba una mamá dejando un banco de leche o se va a trabajar o se va a la universidad, no significa que esa leche que le van a dar de dos días antes ya no le sirva. No. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que ahorita se me ocurre re bien con COVID. Hay una mamá con COVID. Esa mamá, cuando se extrae leche, se va a dar cuenta que la leche sale de otro color. De hecho, esta sale más amarilla, muy parecida al calostro, porque la leche sale con un montón de anticuerpos de ese virus. Entonces, cuando una madre hace un banco de leche, yo siempre les digo, ponele que esa era tu leche con COVID por si a tu bebé le da gripe, después algo así, le dan esa leche. Es una vacuna. Exactamente.
0: Ah,
1: mira, qué interesante. Ajá. Ok, entonces, la leche que no fue succionada, pero sí le dieron de tu leche que estaba congelada, que la calentaron. Está bien. Se acumula. Y esa acumulación puede producirte mastitis ah, o cuando se produce la mastitis. Ok, sí. La mastitis
2: es una infección que inició con una obstrucción posiblemente o con una perla de leche o con algún otro problema. Eh, ¿Qué es durante una la perla lactancia? De leche? Una perla de leche es como una leche cristalizada que ya puede ver, eh, la que te voy a hablar ahorita es la que se ve superficial. Puedes ver como que fuera una perlita. ¿Abajo de tu piel? Sí, no, cerca del pezón. Ok. Ves como una perlita blanca. Y esa es una perla de leche. Y duele muchísimo. Ok nunca te pasó seguramente no. con tus hijos. Estoy abriendo Ajá. los ojos de que
1: nunca. Había claro, visto eso. pero hay
2: problemas durante la lactancia. Que fíjate que no solo la mastitis es como que la más conocida. Sí sí. Pero hay perlas de leche, hay síndrome de Raynaud, hay eh, mastitis subaguda, Uf, hay varios problemas que se pueden dar. Otro día podemos hablar de, de todo todas eso. esas, Sí, esas son otras cosas que y que no saben y para el problema es que para todos les dan el mismo tratamiento y no es así. En algunos es aconsejable el calor, en otras el frío. Entonces, es, depende, pero... ¿Lienzos? Sí, lienzos, en algunos son calientes, en algunos lo de la mastitis, si quieres te, te digo que me preguntabas que, que por qué se daba. Sí, cuando una madre se va, digamos tiene un bebé de dos meses o tres y regresa a su trabajo, no puede regresarse a su trabajo y pasarse las ocho horas que su cuerpo ya tenía una memoria de que había un estímulo cada dos o media hora, cada hora, no puede estar en su trabajo tranquilamente sin sacarse esa leche, porque ahí es en donde le puede dar una mastitis, ¿verdad? Se le pueden obstruir los conductos adentro del pecho. Tenemos conductos como que fueran tuberías, tenemos alvéolos como un ramillete de uvas y estos conductos se obstruyen como que se obstruyera una tubería que tiene algo que no deja pasar y entonces después eso se puede convertir en infección. Y ya eh, se vuelve mastitis. Entonces, cuando una madre se separa de su bebé y no le va a dar seguido, como ya estaba acostumbrado a hacerlo, tiene que extraerse la leche mínimo cada tres horas, el tiempo que esté separada de su bebé, para evitar complicaciones en el, en el pecho.
1: Ok. El calostro, que es lo que está previo a la, a la leche. Eh, no es suficiente, dicen algunos, para el recién nacido, por lo tanto, es necesario complementar su alimentación con fórmula.
2: Uh -huh. Ese también es otro mito, uh -huh. porque eh, lo que sucede es que una madre que está recién teniendo a su bebé, piensa que en ese momento va a sentir los pechos, en ese mismo instante, los va a sentir a reventar. Y dice, aquí sí hay leche, porque siento eso. El calostro se produce solo gotitas, es tan concentrado tiene inmunoglobinas tiene códigos genéticos o sea el calostro es
1: la mega por, vacuna
2: de ahí viene el término liquid gold verdad oro líquido que se le da a la leche materna es del calostro y hasta por su color a veces si una mamá no quiere lactancia eh, que está en todo su derecho yo siempre les digo mira si ya por default cuando sale la placenta de tu cuerpo, ¿tenés calostro? Pues dale solo eso,
1: ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura la producción o la salida de calostro? De, calostro? Eh, de tres
2: a cinco días. Los primeros tres para? a cinco días posparto es el momento en que vas a producir el calostro. Entonces, no se necesitan cantidades exageradas, son solo gotas. Y el bebé es el único que puede succionar y sacar esas gotitas. Eh, me gusta compararlo con un perfume de esencia. ¿Has usado? Uh -huh nada
0: ahí. dos fuertísimo. gotitas
2: y oles, sí, dejas, sí, y si sí. dormís eh, en la almohada huele, amaneces con Todo. el olor hasta que te bañes, igual es el calostro. Es tan concentrado que solo necesitas gotitas para que vaya a lo que necesita el bebé. Y el estómago del bebé, de un bebé nacido a término, es del tamaño de una nuez pequeña. Entonces, no necesita más, ¿verdad? El mito es que necesitan otra cosa porque eso no es leche. Por supuesto, Ahí no. venía
1: mi pregunta, uh -huh. porque aunque sea el tamaño de una nuez, vamos a decir el tamaño de una canica, de un 5, no, un poquito más grande, no sé. Porque si solo son gotitas Concentradas. y el bebé llora, cuando acaba de nacer, sí. te lo pones al pecho, empieza a succionar con suerte, uh -huh. bien. Sí, y, claro, y, todo
2: viene el agarre. Sí,
1: cuando estás en un hospital, se lo llevan, esa es la cosa. A la sala cuna. Esa es la clave. El niño ahí va a llorar. Claro, esa es la clave.
2: Pancha. Exacto. Entonces, la clave está en que si sí, vamos a tener la oportunidad de tenerlo en un privado, porque a veces en un público no se logra, aunque los públicos pues ahí las dejan con la mamá y ahí, ¿verdad? Eh, pero en un privado siempre le dan la opción de sala cuna. Yo cuando estoy acompañándolas en el embarazo, siempre les sugiero que hagan un alojamiento conjunto, porque ahí es en donde se va a lograr. Si el bebé duerme en la misma habitación de la madre, en donde se va a lograr ese inicio que te lo sin pongas... ningún problema, te lo pones a cada rato y ahí es en donde el cuerpo va a empezar a hacer todo su trabajo, ¿verdad? Sí, porque
1: allá les va a llorar de No, noche. y
2: ahí le van a dar el biberón y ahí es en donde empieza el círculo vicioso de que ya le dieron biberón, él no so, o sea el bebé tiene que hacer una memoria para aprender un, un movimiento que en este caso el movimiento del pecho tiene que hacer la lengua así aquí, pero para el biberón no tiene que hacer ese movimiento de lengua. Entonces, cuando se le da un biberón muy temprano, empiezan a rechazar el pecho o a pelear. Y entonces la madre piensa, no le gusta, eh, no quiere, no le llena. Pero es porque ya tuvo otras succionantes. Y él está tratando de aprender de qué forma succionar.
1: Ok. Dice esta, dormir también les alimenta. No despiertes a tu recién nacido para darle de comer.
2: Ok, ahí es, hay universo y platicábamos contigo de que tú tuviste una nena que si no la despertabas no comía. Ella ¿Qué dormía, hubiera pasado si sí. hubiera deshidratado o le hubiera dado una baja de azúcar si tú no hubieras estado pendiente de, de despertarla? Entonces, las primeras semanas de vida es súper importante que nosotros despertemos a nuestro bebé si pasan más de dos horas sin que él por sí mismo pida.
1: Ok, dos horas ya es riesgo, Sí, digamos.
2: dos de día, tres de noche. Por ejemplo, me encuentro con mamás que me dicen, pasa cuatro, yo le pregunto cómo va, eh, cuando ya ya han tenido su bebé y me consultan, ¿verdad? Ya acuden a mí y entonces me dicen, fíjate que, eh, que no está mojando muchos pañales, porque en los pañales es en donde se ve.
1: Su deshidratación. Que está
2: comiendo. Exacto, o sea, porque nuestro pecho no es transparente, ¿cómo vamos a saber? Estamos acostumbrados en un mundo a medirlo todo. Esto no lo podemos medir. La forma de medir es pañales. Súper importante que los recién nacidos tengamos un control de pañales, de pipí y de popó. Entonces, eh, me dice, yo le digo, contame cómo, cuánto duerme, contame. Fíjate que lo baño temprano y pasa cuatro horas dormido. Entonces me asusto, ¿verdad? Y le digo, no, que no pasen más de dos horas de día ni tres horas de noche porque entonces van a la emergencia y el bebé a punto de deshidratarse o con una baja de azúcar y si no saben las personas que las van a acompañar les van a decir, tu leche no le está funcionando. No es eso, es que no había una frecuencia de, de ofrecerle el pecho porque hay bebés que no despiertan por sí solos, son más dormilones que A otros. Ver,
1: esto de las los periodos entre una lactancia y otra, cuando ya un niño, ay, que se siente delicioso. Ya o no. Cuando un niño ya duerma tres horas,
2: cuando ya recuperó su peso de nacimiento, esto ya no aplica. Esto solo aplica para recién nacidos. Las primeras semanas, las primeras eh, seis semanas. Cuando ya el bebé recuperó, el pediatra les dice, mira, vamos bien, como platicamos de, de tu bisnieto.
1: Okay, ajá.
2: Va bien, ya recuperó su peso de nacimiento, lo duplicó, ya lo recuperó. Dormí, si durmió cuatro horas, hacemos la danza del sueño,
1: porque eso no va a pasar siempre. Okay. ¿Puede, por usar la palabra, horas, malcriarse años. el bebé eh, donde ya recuperó su peso, está todo bien, pero todavía no logra dormirse dos horas, tres horas. No sé cuándo es el en edad. ¿Cuándo es
2: en edad o cómo madura? Puedes hacer, okay. cómo madura un bebé? El sueño es madurativo
0: uh -huh.
2: y está comprobado que más o menos se va apareciendo el sueño de los adultos entre los cuatro y seis años.
1: De no, un pero niño. cuando son bebecitos no, un con niño. la comida.
2: No, o sea, como el sueño así es. Ellos se van a despertar por otras más cosas porque no tienen todas las fases de sueño. Ahora, para la comida, el pecho no solo es leche, esa es otra cosa que como se cree que el pecho solo es leche, solo para comer tiene que, no, porque como el pecho también le da, le da afecto, ¿verdad? Y le hace, forma el apego, el apego, el apego seguro, entonces puede ser que no Coma por hambre, que no esté succionando por hambre física, sino por hambre emocional en algún momento el ¿Y, bebé. ¿Y
1: cómo hacemos un equilibrio para que la mamá, porque también un sueño interrumpido, hay grandes estudios que sí, demuestran no, es cómo malísimo. afecta tu sí. salud física y emocional? Claro,
2: claro. Ahí lo que se recomienda, lo que va muy de la mano, pero es una decisión familiar, es el colecho. Que es duerma eso. contigo. Que duerma contigo los meses, los primeros meses que duerma contigo. Entonces tú dormís dándole de mamar a costar
1: No, ahí, ahí sí, no, yo no estaría de acuerdo. Pero como es decisión porque, porque no te solo que... te digo, ¿sabes por qué no? Porque, ¿qué pasa con las personas que tienen ese sueño profundo? Tú te, lo, te mueves, Ajá. él está frágil, chiquito, lo aplastas.
2: Fíjate que hay una, hay una guía Ajá. de un colecho seguro que publicó la UNICEF. Esa guía te dice qué cosas, por ejemplo, si tienes obesidad eh, extrema, no puedes dormir con tu bebé. Claro. Sí, por ahí dice los requisitos. Si fumas o tomas, tampoco. tampoco. Medicamentos para dormir, menos. Tampoco. estás, estás out. Pues? Eh, ajá, lo entonces, puedes asfixiar. No, ajá. Pero de lo contrario, un bebé cerca de su mamá o de su papá como mamífero, ¿verdad? Porque son mamíferos, no le va a pasar nada. De hecho, la muerte súbita sucede más en, en cunas. Ajá, Ajá, no en el colecho. Entonces, la forma para facilitar el descanso de la madre lactante es que duerma, o en una cuna colecho, hay unas cunitas uh -huh, uh -huh. que se abren. A la mira, par de la del Entonces, está a la par. Sí. Esa es la forma sí. como para también facilitar es, el descanso. Porque
1: como hay mujeres que van a lactar un año, dos sí, años, ahí y quieren el colecho, diciendo, you uno, know, ¿a qué hora? ¿Eso cómo va a afectar tu relación con La intimidad, con tu pareja,
2: esa claro. es otra cosa súper importante y me encanta esa pregunta porque me fascina decirles esto que les voy a decir ahorita, que falta de creatividad. No, no solo en la cama, no solo en la cama.
1: Hay otros lugares.
2: Por favor, vamos a hacerlo
1: más creativo. Va, pero ¿cómo ves tú a los hombres... Que se resienten con sí, la intromisión sí. de un niño. Sí, pero en eso su también vida. hay
2: que trabajarlo con ellos, ¿verdad? Porque, o sea, <risa> que, que entonces de, ellos tienen que. No, ¿Quién es el niño, verdad? Y quién es el adulto ahí, ajá, ajá. Entonces, creo que es algo de platicarlo. Lo tenemos que platicar como pareja, como familia, ¿qué nos funciona? Decirle, mi amor, fíjate que yo siento, ¿verdad? Que él le diga, yo siento que siempre estás ahí desnudándote, pero es solo para.
1: Para el bebé. Solo para el bebé.
2: Y también pensar en que una mujer en posparto, Carolina, tú lo sabes. ¿Cómo cómo es? O sea, en posparto tú no tienes ganas de absolutamente nada, de nada. Y hormonalmente, de hecho, las bajas. o sea, el, libido, Todo el primer el mes, baja. pero después sí, te vuelves
1: sí, a claro,
2: claro. Entonces, es de platicarlo y de, bueno, se durmió, lo tenemos solo en la madrugada acá, pero nosotros ya estuvimos teniendo pues nuestros eh, momentos íntimos. En otro lado, o sea, si sí se quiere hacer eso, pero si no, está bien. O sea, todo es cómo es que se maneja, pero creo que es algo consensuado. No, okay. no tendría que ser como que por dar lactancia eso se vaya a arruinar o la pareja vaya... A...
1: Este mito que de alguna forma tiene alguna relación con todo esto que estamos hablando. Si el bebé no aguanta tres horas sin pedir pecho es porque tu leche no le llena, no uh -huh. le sustenta.
2: Uh -huh. eh, eh, también es mito por lo que platicábamos antes que... La, la, el pecho no solo da leche, ¿verdad? El pecho no solo es leche, el uh -huh. pecho también es afecto. Es como el cordón umbilical afuera del, del vientre, ¿verdad? Recordemos que en nuestros bebés eh, el embarazo eh, mamífero de los humanos es de los que más corto tiempo duran. ¿Por qué? Porque la naturaleza encontró una forma de que saliera por el canal del parto la cabeza. O sea, la cabeza ya más grande ya no iba a poder.
1: Ya no iba a poder salir. Y es que, como no están cerrados totalmente sus huesitos que se, se le asa chiquita no. uh -huh. el craniecito para, por eso la mollera. Exactamente. Para que puedan pasar Afortar. por el conducto. Entonces,
2: eh, por eso es que el embarazo dura cuar, aproximadamente 40 semanas. ¿Pero qué significa? Que tuvo que haber durado el doble, pero no se podía. Por eso mismo. Entonces. Ese periodo se llama exterogestación, es un periodo en donde el bebé necesita mucho desarrollarse su cerebro y para eso necesita mucho contacto. Entonces, el pecho le da eso, por ejemplo, el pecho le da, le, el bebé necesita, eh, alim, necesita, nace con necesidad de alimento, succión y contacto, el pecho le da las tres. Entonces, si una mamá no da, puede, claro, le da el alimento con biberón, succiona también ahí o por eso inventaron los pepes y contacto pues siempre que lo cargue, ¿verdad? O sea, sí puede formar un apego seguro aunque no de, no de lactancia, pero el pecho le da las tres. Es muy esperable entonces que el bebé quiera pasar mucho tiempo ahí porque lo necesita, ¿verdad? Cuando son recién nacidos es realmente su lugar seguro. Entonces no podemos decir que tiene que durar tres horas exactas antes de pedir la siguiente toma porque eh, no sabemos qué necesidad tiene que
1: cubrir, ¿verdad? Uh -huh. Hay que esperar unas horas antes de volver a amamantar para que el pecho se vuelva a llenar.
2: Eh, es mentira también porque nuestro pecho no es un almacén, sino es una fábrica. Entonces, un almacén eh, sí tendría que estar, bueno, se vació el almacén y ya, pero como es fábrica, yo siempre les digo, es como esas fábricas, esas maquilas, que si el cliente está pidiendo, siguen trabajando. Entonces, si hay succión, va a haber producción. No importa si te pidió a los 10 minutos a la hora, a las 2 horas, el cuerpo funciona así, ¿verdad?
1: Pero es que también si te pidió a los 10 minutos, quiere decir que la, la amamantada anterior fue breve. Claro. y O porque o
2: porque lo pusimos muy rápido, eh, cuando son chiquititos, 10 minutos. En cambio, si lo tenemos ahí... No llora. Ah, ni quién, pues ahí está el claro, nido Exacto. Claro. Como a sí. mí, entonces por eso yo siempre les digo, usen una bandolera, usen un fular, porque, para tener las manos libres, porque lo van la a necesitar. ¿Hay diferencia
1: entre la bandolera y el fular?
2: Fíjate que no, son, son iguales. Hay bandoleras, fular, fular cargador ergonómico, cualquiera de esas se puede para un porteo seguro.
1: Porteo es el hecho de andar los pegados, exacto, a un...
2: que nuestros ancestros pues lo hacen, ¿verdad? Lo hacen en la espalda. Pueden ustedes ver en el interior de nuestro país, ver cómo es que portean. Y ahí están los niños, las mamás están lavando y los niños están en su en espalda, el espalda. En, el, en el regazo, ¿verdad?
1: Otro mito. Pechos pequeños igual poca leche.
2: <risa> Tampoco. ahí el tamaño no importa. <risa> no importa. No. O sea, grandes, pequeños, la producción de leche va a estar determinada por el estímulo de nuestro bebé. Claro que si nos da tiempo y tú me dices, eh, algunas eh, mujeres en el mundo existe un 5% que no pueden producir la leche suficiente, pero imagínate un 5 ¿Qué, nada ¿qué más. ¿Qué tienen para no lograrlo? Eh, es hormonalmente. Si quieres podemos platicar sí, por un poquito. Favor, Entonces, creemos que todas, o sea, creemos que todas estamos en ese 5%, todas dicen yo no tuve, no quiso y todo, pero casi siempre es porque hay algo que hubo ahí, algún mito alrededor o no hubo un apoyo, ¿verdad? Pero eh, ese 5% de mujeres en el mundo que no producen la leche suficiente puede estar determinado porque una mamá padezca de la tiroides y no esté controlada.
1: ¿Hipo e hipertiroidismo? Uh -huh. Sí, cualquiera
2: de, las sí dos. de síndrome de vario poliquístico que tampoco esté controlada. También un síndrome de barrio poliquístico puede eh, generar... la producción de la puede, leche. No, puede generar una baja, ah, baja. Que no produzca lo suficiente para ese bebé. Si no está controlado, ese síndrome de barrio poliquístico. Okay. No quiste esa baja a pesar de ser estimulada con la Exacto, succión. sí, que todo esté haciéndose bien, y que no. se esté estimulando y todo. Vemos la cavidad, ahora el bebé todo está bien. El frenillo eh, está bien. Eh, todo, todo. todo vemos bien, hay una buena técnica de lactancia, se está estimulando constantemente, pero el bebé no sube, no sube de peso es, o, o va a la cita con el pediatra y se estanca. Entonces, hay que ver claro, qué está pasando ahí. Claro, el, el
1: récord de salud de la mamá. Exactamente. Entonces, okay. ya
2: uno ya viene e investiga más, eh, más a fondo eso. Yo siempre a las embarazadas que acuden conmigo para un taller que doy prenatal, siempre les hago esas preguntas, ¿verdad? Eh, también podría haber eh, pechos tubulares. Fíjate que hay unos pechos que son como unos tubos. Tú, ustedes pueden buscar en internet, busquen pechos tubulares, que son como unos tubos así, uno ve para acá y otro para allá. Sí,
1: hasta la forma física. La forma, parecen tubos. Sí, sí, sí.
2: Esto es porque en la adolescencia no se desarrollaron, eh, así fue que empezaron a desarrollarse en la adolescencia, entonces la glándula mamaria no se terminó de desarrollar bien. Esa es otra eh, causa de que puede ser baja producción. No quiero que vayan a pensar a sugestionarse, yo tengo así los pechos, yo no voy a tener, no, porque eso se va a ir viendo. Algunas pueden dar lactancia exclusiva, otras entonces tendrían que dar una lactancia mixta. Okay. Pero se va a ir determinando, pero esas solo esas pueden ser las causas. El beneficio de la
1: sigue habiendo el mismo beneficio con la lactancia mixta que cuando es exclusiva. No,
2: obviamente no, porque ya estamos dando una eh, leche
1: artificial, ¿verdad? Pero tienes todo que el nunca... valor de los nutrientes de la. Por las...
2: supuesto, pero cada gota que le demos de leche materna cuenta. O sea, cada gotita que le demos de leche materna va a ser maravillosa superior para nuestro bebé, a va a ser superior, exacto.
1: Okay. ¿El estrés afecta la producción de leche? ¿Te puedes quedar sin leche?
2: No. Es imposible quedarnos sin leche un día para otro cuando dicen, se me fue la leche. Se me fue, me asusté, me estresé. A veces les digo, utilicen algunos mitos a su favor, pero ahora como me van a ver mamás, papás, ya van a saber este secreto. Uh -huh. Pero a veces les digo, díganle que sí, que si se enojan ya no van a tener leche para que las dejen tranquilas y no las enojen. Pero no. ¿El, eh, el estrés no afecta la producción de leche? Aunque estemos estresadas, de hecho, cuando tenemos un susto, un enojo muy fuerte al amamantar a la a nuestro bebé, eh, la oxitocina va a ser un efecto que nos va a relajar. Uh -huh. Y entonces vamos a sentir. Y hasta nos sirve. Hasta Ay, nos sí. sirve hasta Ahí hacerlo. está el
1: caso de Marían Rojas, ¿verdad? Que lo cuenta ella muy bien como psiquiatra. Eh, exactamente. ¿Qué, ¿A qué se refieren cuando dicen se resfrió la leche? Fíjate <risa> de que. Risa sí. <risa>
0: Ok, eso no sucede, eso no sucede, no
2: nos resfriamos nosotros, la leche uh -huh. es un tejido vivo pero no es una persona, <ríe> no, no se puede resfriar, no se puede enfermar, no se puede enojar, no tiene sentimientos, la leche no, está en el mejor envase, no se puede resfriar, es totalmente mito, no se resfría si tú te bañas con agua fría, si tú tomas limonada, porque eso es lo que le dicen a, la a, 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 a las mamás, no te puedes bañar con agua fría, no te quites el suéter, no puedes tomar limonada, no puedes ir a una piscina, muchísimas cosas porque la leche se te va a resfriar. No, un resfrío lo puedes tú tener, pero nunca tu leche. De hecho, tú puedes amamantar estando con un resfriado, estando con COVID. Puedes seguir amamantando a tu bebé, debes seguir amamantando a tu bebé.
1: OK. Si tú te extrajiste la leche porque ya regresaste a trabajo, porque vas a la universidad y... Hacen todo el procedimiento de descongelamiento todo, de la lechita y lo ponen y, y ya está. Y tú pones a las 10 de la mañana la lechita en la pacha, esa leche de mamá en la pacha. ¿Cuántas horas puede o debe estar esa leche en el biberón okay. Para, antes de descartarla?
2: Ok, me gusta utilizar, ustedes van a encontrar en internet o en los libros de texto una información un poco cruzada. Porque hay como que un lapso, pero a mí me gusta utilizar la regla de cuatro porque es la que da más. ¿Cuál es la regla Ajá. de cuatro? Que va a durar esa leche cuatro horas a temperatura ambiente.
1: Sí. ¿Qué pasa? Porque no se enchuquece como no, la leche en no, no. la vaca. No,
2: cuatro ¿Qué le pasa? horas. Nada. Cuatro horas a temperatura ambiente. Ah, ¿qué pasa si sí, se pasa sí, desde ese las tiempo? Cuatro horas, sí. Ya pierde los nutrientes. ¿Así? Sí. O sea, ya esa, ya esa leche ya no, ya no es que le vaya a hacer mal, pero tampoco le va a beneficiar. O sea, esa leche la pueden usar para bañar a su bebé, para mandar a hacer una joya, que hacen ahora joyas de leche materna para recordar el... Eh, ese. ¿La calcifican? Sí, ¿de verdad? La, calcific la hacen como polvo y <coughs> hacen unas joyas. Ah, no te creo. Sí, pueden guardarla así o la tienen que desechar. Cuatro horas a temperatura ambiente, cuatro horas en la refri y cuatro... Di ¿Cuatro horas Perdón, en cuatro días, me confundí. Okay. Cuatro, Cuatro horas a temperatura ambiente, cuatro días en la refri y cuatro meses en el freezer. Okay. Entonces ahí o sea, podemos eh, estar seguras que hubo un buen manejo, ¿verdad? Y que, y que sigue conservando. Siempre una leche extraída y que va a someterse a cambios de temperatura nunca va a ser igual que una leche directa del pecho, pero siempre va a ser mejor que una leche artificial. Claro, siempre.
1: Claro, claro. Entonces,
2: igual okay. siempre va a funcionar. Entonces, eh, si la van a guardar, que no la van a guardar en, el, en la puerta de la refri. ¿Por qué? Porque pierde la cadena de frío porque estamos abriendo y cerrando. Tiene que estar hasta el fondo.
1: Okay. ¿Y cuál es la mejor forma? ¿En frascos de vidrio? ¿En esas bolsitas especiales plásticas? Uh -huh. ¿En cuál?
2: Eh, te voy a decir en cuál no primero. Okay. No en los biberones eh, que con mamón. Okay. Porque ahí no hay un sellado. Okay. Por el mamón hay un oído. Tiene que estar tiene que estar sellada. Porque es, piensen como que fuera la sangre. Es un tejido vivo. Entonces, tenemos que cuidarla bastante. Eh, pueden ser bolsitas, esas no son reutilizables, entonces no ayudan como que mucho al ambiente. También venden frascos especiales, plásticos. Ah, esos no, vidrio. Ajá, también. Vidrio. O los, el vidrio, me encanta el vidrio porque ahí sí los podemos reciclar nosotros. De vidrio sí. no los venden, sino son reciclados. De los de café instantáneo, mayonesa, siempre y cuando sea Esteliza. tapadera de plástico. No con tapadera de metal. Por ejemplo, los de compotas, esos no. Porque el metal suelta óxido cuando tiene contacto con la humedad. Entonces, va a contaminar la leche. Okay. Recordemos que la leche también, eh, cuando ya pasaron esas cuatro horas, te decía que no solo no le va a aportar nutrientes, sino que también la leche tiene bacterias. O sea, nuestra, nuestra leche tiene bacterias buenas. O sea, nosotros acá tenemos una flora bacteriana, igual que tenemos acá. Uh -huh. Entonces, eh... Si no le damos un buen manejo, entonces ya se pueden proliferar bacterias malas, okay. ¿verdad? Entonces, para almacenar, me encanta eh, decirles que no tienen que gastar, sino que pueden reciclar frascos de vidrio.
1: Y nada que congelar y descongelar y volver no a congelar. No se puede, no se ya puede. Ya arruinaste la leche. No se puede,
2: no se puede. La leche, de hecho, tú la sacas, la, la pones a, la templas, ¿verdad? Y digamos que tu bebé se quedó dormido y ya no ya no okay. se la tomó, tienes eh, dos horas para darle esa leche todavía, dos horas. Si no, ya no. Ahora, si se la empezó a tomar, se quedó dormido y dejó, y ya tuvo contacto con su saliva, una hora. Entonces, si es un manejo como bien, hay que... Hay que sí, hay que aprendérselo, pegarlo por ahí en la refri y algo, ya después ya lo manejan las mamás cuando ya... Claro. O quien los cuida, porque de hecho las mamás se van a, al trabajo y, y dejan, ¿verdad? Al trabajo, a la universidad y dejan su leche. Entonces, quien cuida a nuestro bebé tiene que tener conocimiento de todo ese manejo de la leche
1: materna. ¿verdad? ¿Qué pasará si le echamos esa leche que la vas a desechar? Si no vas a hacer joyas ni nada de eso, ¿se la echas a una plantita? Tendrá, le ayudará en nada. Podemos ¿Verdad? probar
2: Podemos ¿Sí? probar de usarla de a ¿Sí? las plantas Porque ¿Sí? pues están.
1: Ok, eh, ahora pasemos a la alimentación de la mamá uh -huh. ¿Debes hacer una dieta con varias restricciones? Me encanta ese, ese mito
2: Porque es, mira, ese es el más El mito más común Ese O sea, ahí tengo a las mamás que no pueden comer absolutamente nada, que les dicen que no pueden comer nada y las pobres muriéndose de hambre, teniendo que estar bien alimentadas. Eh, lo que sucede, Carolina, es que se cree que la leche se fabrica como que fuera un triturado de lo que comemos, como que tuviéramos una licuadora aquí adentro. Se tritura lo que comemos y de ahí se hace la leche. No, tampoco se hace de los pulmones. La leche se fabrica, sí, porque se tapate los pulmones, porque se te da la se leche. Fría, <risa> se
1: resfría la un leche.
2: Tampoco se hace de ahí. La leche se fabrica de nuestra sangre, de nuestro torrente sanguíneo. Hay un plasmado que se va y se convierte en blanca, imagínate. O sea, se vuelve leche de tu propia sangre, tu propia vida le estás dando.
1: Pero la sangre va a buscar nutrientes Exacto, de tus de huesos, todo, de, de todo, tus de intestinos, Obviamente, de, gado, ajá. de tu... O sea, de,
2: Pero lo que comes,
1: de tu sangre. ¿qué se
2: va a tu sangre de lo que tú comes? Se van los nutrientes, los nutrientes, las vitaminas y los minerales. Nunca se va el gas, por ejemplo, porque dicen, tiene gases porque tomaste una gaseosa. ¿Cómo? ¿Cómo se fue? No, a tu, a tu sangre no se va el gas, se tampoco a la leche. Destino, ¿Sí? Sí, sí, entonces no existen alimentos prohibidos durante la lactancia, solo hay casos de excepción. Muy importante que lo sepan cuando un bebé es diagnosticado con una alergia. Por ejemplo, alergia a la proteína de la leche de vaca. La, esa proteína sí pasa por la sangre,
1: pasan partículas y cuando es un bebé alérgico sí le puede o causar. Sea, la mamá consume leche de vaca, el bebé tiene esa intolerancia o alergia.
2: Esa alergia alimentaria. Entonces, de
1: la mamá Sí, ahí sí. ahí ¿Al donde se está produciendo Exacto, para el bebé ahí y el sí. bebé la cacha. Exacto,
2: y entonces ahí sí la madre tiene que hacer una dieta libre de lácteos, pero solo es para bebés alérgicos. Ok. Uh -huh. Comprobada la alergia. O sea, siempre hay un examen, ¿verdad? Siempre hay un examen. Porque me haces
1: pensar en los celíacos. O sea, en las que son intolerantes. Pero a la... son a la lactosa. Pero sí, si, no. Este es el caso de la lactosa y es de la vaca. Y nosotros no tenemos cuatro dice y... el gluten sí, y todo eso. Sí, por eso. Les ha de afectar eh, también cuando empiezan sí, a comer. Sí, cuando
2: empiezan a comer. Entonces, por eso. Pero fíjate que esas alergias no se desencadenan porque la madre tomó leche, sino son congénitas. O sea. Se van a, hasta que está expuesto el bebé cuando empieza a comer, por ejemplo, hasta que está expuesto a esos alérgenos, nos vamos a dar cuenta que era alérgico, pues por eso tenemos que estar pendientes de qué le vamos a dar. Por ejemplo, ah, hoy le di esto y presentó algo rash, sí, se le claro. hinchó algo, el popó. Entonces ahí vamos y preguntamos
1: claro. al médico. Claro, por eso es que cuando empiezas a alimentarlos, vas una cosa a la claro. vez y, por dos, tres y días. Y yo siempre
2: les digo apunten qué sí. les dieron, ¿verdad? Sí, Porque sí. así van viendo qué reacción sí.
1: tuvo. Eh, Después de los seis meses, la leche materna ya no aporta nada. No, tampoco. ¿Varía en algún periodo de la de la lactancia sí. si acabas de parir? O sea, que ya tiene un mes tu bebé, sí. si tiene seis meses, si tiene diez, si tiene año y medio. ¿Siempre, siempre, siempre tiene la misma calidad la leche?
2: Calidad, sí. Las kilocalorías que va a producir la leche está comprobada. Hay estudios que son las, o sea, siempre las produce pero depende de la edad de nuestro bebé. Si el bebé tiene nueve meses, un año y ya come, va, va a cambiar la leche, pero no, deja, leche. pero no deja. Pero no deja de aportarle. O sea, no significa que ya no sirve o que solo es agua o que solo es sangre, porque también les dicen solo le estás dando sangre, ¿verdad? Siempre tiene kilocalorías y siempre le va a aportar porque es dinámica. Siempre va a cambiar. La o leche sea, materna cambia. Lo que va cambia a cambiar es la desarrollo. cantidad. Lo que va la a cambiar es la se sostiene. demanda. La calidad se sostiene, pero va a cambiar la cantidad porque va a ir eh, haciendo la memoria de
1: la demanda del bebé, ¿verdad? Ok. Durante el embarazo, ¿puedes o no seguir con la lactancia del bebé a quien estás amamantando si ya tienes a otro bebé en tu vientre?
2: Sí si se puede, siempre y cuando no sea un embarazo de alto riesgo. Y un embarazo gemelar que son considerados de alto riesgo. Los, los embarazos gemelares son considerados de alto riesgo siempre. Se tratan así. Entonces, si es ese tipo de embarazo, sí hay que hacer un destete, ¿verdad?
1: ¿Hay alguna enfermedad, como mencionaste hace un rato, que con, incluso teniendo COVID pueden uh -huh. amamantar? ¿Pero quién va a estar queriendo amamantar si estás que te lleva la fregada? <risa> estás muriendo <risa> asfixiado. Entonces, eh, ¿hay alguna enfermedad o impedimento en ese 5% que, incompatible con que mencionaste? ¿Cabe alguna enfermedad aparte del hipotiroidismo o hipertiroidismo?
2: Solo voy a aclarar, ese 5% que estaba hablando era de las mujeres que no pueden producir la leche suficiente, Ajá. ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de si existen enfermedades que no son compatibles con la lactancia. Eh, el cáncer en su etapa terminal, una madre eh, con, con cáncer no puede matar a su bebé por la quimioterapia, por el tratamiento. No el es compatible ningún, la quimioterapia. Okay. La quimioterapia no es compatible. Eh, okay. Existen algunos casos de, de alguna hepatitis C, y el, el VIH SIDA, solo.
1: Como dices, sí, si sangre, dirías tú, ahí sí va el VIH.
2: Sí, solamente. De ahí, todas las enfermedades son compatibles. Y, de hecho, hay medicamentos que son compatibles. Y cuando hablamos, disculpa, ¿sabes que No hablamos de que... No habían restricciones alimentarias, pero ¿qué si sí va a la sangre? El alcohol. El alcohol no está. Ah. El tabaco, el alcohol, la cafeína se van ciertas partículas, entonces no está desaconsejado el café, pero sí con moderación y que observemos a nuestro bebé porque hay bebés más sensibles a la cafeína. Ok. ¿Qué pasa
1: cuando una mamá tiene una infección, tiene que tomar antibiótico eh, y les dicen con lo de la leche, que ahí hay un... Les dicen, ajá, no puedes lactar.
2: Esa es otra cosa. Recordemos que los medicamentos sí van a la sangre, pero. Por suerte, ya existen muchísimos medicamentos compatibles con la lactancia. Muchos, muchos, muchos. La mayoría de medicamentos hay opciones compatibles. Entonces, cuando ustedes vayan eh, al médico y el médico les diga, mira, tenés, te voy a operar, bueno, digamos un odontólogo, eh, te tengo que extraer una muela, te voy a poner anestesia, tenés que dejar la lactancia porque tenés que destetar porque no es compatible, no, es o sea, o por un analgésico que les va a dar o porque se le infectó y les van a dar un antibiótico, siempre existen opciones compatibles, de hecho, la anestesia es compatible con la lactancia,
1: la epidural es una anestesia. Sí, pero ¿sabes qué me llama la atención? Porque esto lo cuidan mucho los ginecólogos, Sí. cuando estás embarazada es diferente. no puedes tomar Ajá, ningún medicamento Claro, porque pero, puede fregar al bebé. Exacto, pero es diferente.
2: Siempre se cree, y, y de hecho, si tú lees los medicamentos, dice no tomar en embarazo y lactancia, Ajá. porque se trata igual el periodo de embarazo al de lactancia y no es lo mismo, no es igual. En el embarazo, sí, ahí sí, le dejo a los ginecólogos que son los expertos en eso, en el embarazo, ahí sí no pueden tomar casi nada. Pero en la lactancia, muchos medicamentos compatibles, de hecho, en, en, tu, en tu episodio que tuviste con el psiquiatra, con el doctor, hablaron de ansiedad, por ejemplo, y que él dijo que medicamentos para ansiedad, para depresión, compatibles con la lactancia, y hay opciones. O sea, hay opciones para cualquiera de esas enfermedades.
1: Ok. Um...
2: Y eh, existe una página, fíjate, que se llama e-lactancia.org. Esa página fue, eh, está hecha por científicos españoles, estudiosos totalmente, es un pediatra español, ellos se dedican a investigar todos los medicamentos, entonces es un buscador que tú puedes poner el medicamento y te sale alt, eh, riesgo alto, riesgo bajo, no hay riesgo. Entonces, e
1: lactancia.org. Sí,
2: e lactanciaorg es una herramienta buenísima que incluso algunos médicos no conocen, pero si una madre sabe, le dice, "Mire, doctor, deme otra, voy a buscar aquí en esta página a ver si es compatible, ¿verdad?"
1: lactancia.org
2: Tiene un respaldo totalmente 100% es confiable, no es creada
1: por, okay. por personas que no sepan, ¿verdad? Eh, <coughs> y esta aquí sería la de si una madre lactante puede o no tomar analgésicos sí, o someterse a cirugías, que es lo uh -huh. mismo que estabas diciendo. Ok, eh, el destete, ¿qué es lo recomendable cuando, por el motivo que sea, estamos eligiendo, ya está por, uh -huh. terminar, por terminar este la etapa. periodo? Uh
2: -huh. Mira, lo recomendable es que se cuiden las emociones de ambos, ¿verdad? De madre y de hijo, porque ha sido una etapa pues, que ha conectado muchas emociones en, en los dos. Entonces, no se recomienda hacer un destete irrespetuoso eh, sin cuidar esas emociones, ¿verdad? Y no solo las emociones, sino que depende de la edad del destete, tenemos que saber qué va a pasar. Si estamos destetando a los seis meses, tenemos que sustituir la leche materna por otra leche, porque todavía es un lactante, ¿verdad?
1: Pero qué leche, esas leches de fórmula, porque al tanto que se ha dicho y mira cuánto niño Ay, hay sí. alérgico, intolerante y sí. todo eso. con Porque dice, la vaca, Dios la proveyó para darle para a los terneros, terneros, que como ella tienen cuatro estómagos, panza, mollete, librido y cuajar nosotros los humanos no tenemos no. las condiciones del ternero. Y por eso es que cada vez hay más y más gente. Claro. Entonces, a menos que las vacas de ahora, las hormonas, las vacunas, el, ya no son de pasto, ya son no. de, de concentrado o de, o sea, son engordadas a la, a la bandida sí. para, para que eh, sacarles plata. Entonces, eh,
2: no, a esa edad, si son, si todavía tiene menos de un año, no se le puede dar leche de vaca. Tiene que ser una leche de fórmula. Porque recordate que la leche de fórmula está hecha especialmente para. se hace en laboratorios, ¿verdad? que se hace lo, quieren asemejarlo más a la leche materna. Eh, es especial, no es leche de vaca. Y o sea, hasta
1: queda hasta un año.
2: ¿Cuál? Sí. Esa fórmula. Sí, si sí, hubo un destete antes, se tiene que dar porque todavía es lactante el, el bebé, ¿verdad? Ahora, si el destete se da de los dos años en adelante, ya no es necesario dar ninguna leche. Se puede dar, eh, o sea, se puede dar. Sí. Eh, yogur, o de otras formas de obtener calcio, pues no solo de la leche se puede obtener calcio.
1: Sí, porque dice que nosotros los humanos somos los únicos somos. mamíferos que, que siguen leche tomando de otra especie. leche desde pues, de los dos años de edad.
2: Claro, no es necesario. Y no
1: solo de otra especie, sino que después de los dos años de y edad. Y no
2: solo eso, sino que también con añadidas de azúcar.
1: Claro, todos los saborizantes y Imagínate, cosas que le ponemos.
2: Sí, que ya sabemos que las a todo lo que le ponen, esto es para bebés, esto es para niños, le ponen un montón de azúcar, ¿verdad? Entonces, sí. eh, Solo hay que saber que cuando vamos a hacer un destete, sea un destete respetuoso para ambas partes. ¿Podrías
1: describir cuál es la recomendación tuya en el, resp en el destete respetuoso? Ok,
2: para el destete respetuoso, súper importante que respetemos, valga la redundancia, eh, las necesidades emocionales y físicas del bebé y de la mamá. ¿Por qué? Porque si la mamá va a destetar abruptamente, puede tener una mastitis, ¿verdad? Entonces, no tiene que hacerlo abruptamente, depende cuánto tiempo lleve en la lactancia. Eh, para el destete respetuoso, eh, podemos hacer, depende de la edad del bebé, podemos hacer técnicas de ir aplazando tomas, eh, acortar tomas, podemos eh, negociar cuando ya son más grandes, porque hay bebés que van dos años, tres, y todavía eh, lactan, y la mamá pues va feliz con eso, ya se puede negociar. es él puede decir, mira, no vamos no a lactar ahorita que salgamos, y así se va se hace un plan, ¿verdad?, que, que respete las necesidades familiares y los deseos de la mamá, y así es como se va haciendo un desete respetuoso, cuando ya son más grandes. Ahora, si vamos a tener que destetar por alguna enfermedad o porque la madre quiere destetar antes de eso, pues también se hace, se hace un plan y se van viendo las necesidades físicas del bebé, pero nunca ponerse, por ejemplo, algunas personas se ponen salsa roja y le dicen, mira, tiene sangre, porque es muy traumático para, para los bebés. Imagínate que tu comida favorita le pongan algo feo de un rato a otro. ¿Cómo? Si es tu cosa favorita, ¿verdad? Algunas madres hacen eso o se ponen chocolate y le dicen que está sucio, que es popó. Pasa. Y les dice tus ojos. ¡Qué bárbaro! Tranquila, toma agua. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, entonces sí, imagínate algo que es tan preciado para nuestro bebé, hacerlo así traumático, no, ¿verdad? Entonces eso no se recomienda para donde esté
1: respetuoso. Ok, interesante. ¿Y ¿Qué piensas tú con respecto al momento de lactar en público?
2: ¿Cuál es mi opinión? Uh -huh. Porque eso sí tiene mucho que ver con cada mujer, con cada mamá. Cada una tiene algunas, eh, les da un poco de más pena otras. ¿Qué pienso yo? Que podemos lactar, o sea, en donde, donde querramos, porque no se nos dice, anda, come al baño, ¿verdad? O sea, es un momento de... de, de de darle, de satisfacerle una necesidad fisiológica a nuestro bebé, no estamos exhibiéndonos, ¿verdad? Pero es, eh, creo que tiene mucha, eh, tiene mucho que ver con lo que la madre, cómo se sienta tranquila, ¿verdad? Pero no que se lo impongan. O sea, yo creo que no es de que se lo impongan ni la sociedad, ni que alguien le diga, no, tapate o aquí en este restaurante no puedes dar de mamar. O sea, eso. No estoy de acuerdo con que pase porque no podemos hacer eso. Ese es un, un derecho y no estamos exhibiendo. O sea, la, la eh, ¿cómo si, pero si pasara alguien exhibiendo su cuerpo en un anuncio o algo así, no le dicen nada, pero a una madre lactando, ahí sí. Entonces creo que ahí eh, en eso sí no estoy de acuerdo en que se nos niegue esa posibilidad de hacerlo en donde nuestro bebé quiera, pero la madre puede no gustarle, entonces tiene derecho a hacerlo en un lugar privado. O sea, eso es. Que es que creo que ese uno. es un
1: momento íntimo. Sí. El, el Eso es. Pero el, a veces no estás, o sea, y
2: no tú. tenés en dónde tener y estás no. como un recién nacido en la calle.
1: Pero tenés un alguito, siento yo, una colchita, claro. un pañalito, un. Pero a veces algo. no
2: les gusta a las mamás o a los bebés, porque hay algunos bebés que quitan ese, que están así y no les gusta. No se acostumbraron y no les gusta. Entonces creo que no es algo que la sociedad tenga que como que decirnos tápense porque realmente no es algo que, que sea algo sucio que estemos haciendo. no, no Es
1: como que tú sacaras la limpieza de tus genitales público, pues, o sea, o sea como que tampoco, porque eso también claro. es, es íntimo, es, es tuyo.
2: Pero no estás como eh, al limpiar tus genitales, no es una necesidad vital. Pero depende, dijo. <risa> sí, pero no depende. le alimento, ¿verdad? Como, sí. como que no con sí. un recién nacido. Mira, tal vez me refiero a eso. Claro, si estás, es que se nota cuando alguien lo que quiere es exhibirse, ¿verdad? Yo creo que una mamá que está lactando no lo hace por exhibirse. O sea, si no tiene nada en ese momento y, y su bebé le dio
1: hambre en un parque, ¿qué puede hacer? También es, se puede hacer sí, discreto. Uno puede, es un sí. espacio discreto. Claro, es que no va a ser un Pero uno, también están aquellas para mí, que a mí eso sí me da así como que, o sea.. El bebé se quitó el bebé y se quedaron así. Claro. ¿Qué? Sí. Tú decís, Dios mío, por favor, guarde otra vez el sí, pecho en Pero garcier, eso tiene mucho que ver. Subas Súbase con la blusa, córrase la blusa, bájese en la blusa. Eso tiene o sea,
2: pudor. Eso tiene mucho claro. que ver con el pudor que uno tenga,
1: pero y, y es el sí, respeto a los demás. A los, sí. o sea, eso es porque no es solo tu derecho, porque sí, no mi, de demás, mi derecho no. termina donde empieza el derecho claro. tuyo. Y el pudor, o sea,
2: pero eso es, o sea, yo, mi opinión es que está en cada mujer, ¿verdad? Ser pudor, o sea, no podríamos hacer, digamos, una ley y decir que todas las madres lactantes, no, no o sé, sea, ajá. No. Está en cada, es como en cada una y ojalá, pues, respete, es igual. Hay, hay, hay personas que para ellas no es pudor eh, estar, eh, o sea, para ellas el salir en minifalda, a cualquier hora, para ellas es normal, para otras no, son más puros entonces como que... Un mega mucho.
0: escote. Un mega
2: escote, sí. ajá, para algunas es como nosotros que decimos, no, yo no me voy a poner eso, no voy a salir así, okay. pero otras re bien, entonces yo creo que igual aplica en cada uno, ¿verdad?
1: Ok, pues gracias, Vera, por haber aceptado uh -huh. la invitación, por venir a, a sacar todos estos mitos de, de las cosas, y como estos... y esta lista puede seguir, pero... Y hay muchas cosas, eh, muchos temas que pueden salir de la lactancia. Y como lo dijimos contigo, tanto fuera de la grabación como dentro de la grabación, va a depender de cada mamá, va a depender de cada bebé. Lo, una misma mamá con dos, tres, cinco hijos... Diferentes, puede tener dos, tres, cinco experiencias claro, diferentes.
2: diferentes.
1: El requerimiento de apetito de un niño varía de entre niño y niño, las afecciones. Eh, el
2: momento en el que estén familiarmente. Puede ser una mamá claro. que al principio estaba con su familia completa, luego enviudó o se divorció o se separó y para ella no es sostenible igual. Claro. Cada maternidad y lactancia son un universo diferente y así debemos tratarlas. verdad No debemos juzgar. Ni decir, digamos, yo vengo a hablar de lactancia y no voy a yo decir, eh, ah, no, si no da no te O sea, no, no, ¿verdad? No. Tenemos que, que respetar
1: claro. cada universo. Y, y a más información, mejor eh,
2: decisiones.
1: Ac acciones, mejores decisiones tomamos, no solo para los bebés, sino también para, para nosotras. Nosotros. Porque podríamos irnos aquí por otra línea, es... Los partos hoy en día cada vez hay más cesáreas y el beneficio que tiene para el bebé, porque también lo que pasa tomando a nivel de bacterias de la claro. vagina para nacer en el parte normal es, es tan importante sí. como el calostro. Entonces todo ese tipo de cosas es cuestión de educarnos, de informarnos. De informarnos. Ahora informarnos. gracias
2: a, a estos espacios tenemos acceso, o sea, este programa lo van a poder ver en YouTube Gratis, solo teniendo
1: internet, ¿verdad?, claro.
2: o en Spotify. Cualquier
1: duda que pongas ahí de dudas sobre la lactancia materna o cómo, ahí va a aparecer. Va a el, aparecer
2: el, 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 el ajá, ah. ahora ya hay más acceso, entonces tenemos que hacer uso de, de todo eso para tomar mejores decisiones. Tú estás
1: ¿verdad? produciendo todo el tiempo información, material para compartir con sí. la gente que te busquen en tus redes sociales.
2: Sí, pueden, y también hay un grupo de apoyo en Facebook, que ese grupo sí es, es privado, ahí pueden ingresar. Y ahí es como una tribu, así como uh -huh, la como tuya nosotros. es de almas conscientes, pero esta es tribu de lactancia. Ahí es como, fue un grupo de apoyo presencial, pero es virtual. Hay mamás pasando por lo mismo, que se preguntan y todo, y entonces siempre estamos ahí moderando para apoyarlas. Hay libros en PDF también en ese grupo.
1: Pueden okay. ingresar también ahí. Ese grupo de Facebook se llama Lactancia Materna, un regalo de amor. Por favor, si estás en eso o vas a entrar brevemente en eso, métete ahí. Déjate guiar con amor por los expertos porque muchas veces esos errores que vienen desde nuestra ignorancia sí. o de nuestras falsas creencias, claro. oh, la factura cara la va a terminar pagando el bebé. ¿Verdad? O, Entonces, o hasta nosotros, ¿verdad? Sí. Así que gracias por por gracias. guiarnos,
2: gracias, por desmitificarnos gracias y por, por este existir
1: para todas estas mujeres muchas que están gracias. en este proceso de educarse sí. para poder lactar de la manera más conveniente y más amorosa para ellas y sus bebés muchas gracias Carolina okay. por el espacio y te recuerdo en Instagram me encuentras a Vera como tribu-bajo-lactancia hasta un próximo encuentro que estés bien chao
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.